0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Vamos a hablar un tema súper interesante en el día de hoy. Está en el libro de Génesis, capítulo 39. El otro día se me... Se me salió la mitad del libro de Génesis. Así que ahora la puedo llevar en partes la Biblia. Génesis 39. Vamos a hablar en el día de hoy algo súper, súper interesante. Bueno, ¿alguien todavía quedó interesado por el Mundial? No, no. No, no, no es no, verdad. ¿A quién le interesa? ¿Algún croata por acá? ¿Algún croata levante la mano? No, sos de Croacia, ¿en serio? No, sos de Croacia. ¿Algún inglés por otro lado? Bueno, felicitaciones, que Dios los bendiga y que les vaya muy mal a todos. Que lo pasen muy mal. No nos interesa el mundial en esta iglesia, solamente creemos en Cristo. Bueno, Génesis capítulo 39. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, ¿cuándo quién fue llevado a Egipto? Los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar. ¿Lo vendieron a quién? Puede resumirlo y decirle poti si quiere. ¿Cómo le vamos a decir? Muy bien, perfecto. <ríe> Un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Wow. Ahora bien, el señor estaba con José y las cosas le salían que dice muy bien. Diga conmigo muy bien. Muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Wow. La historia de hoy es súper interesante porque comienza con la historia de José. José que acaba de ser vendido... A un capitán egipcio. Ahora déjenme rebobinar un poco porque tal vez nos perdimos una parte de la historia. Y la historia de José comienza como un adolescente más o menos de unos 17 años que se presenta delante de sus padres y les dice a sus padres y a sus hermanos y le dicen, ¿saben qué? Tuve un sueño, todos ustedes se van a inclinar ante mí. Y como usted se imagina, la idea no fue muy bien recibida. Porque si usted fuera y le dijera a sus hermanos, saben que todos ustedes se van a arrodillar ante mí y no le iría muy bien. Así que los hermanos decidieron tener una linda conversación con José y lo que hicieron fue venderlo. Y usted creía que tenía problemas en su familia. Imagínese la familia de José, cómo resolvían las cosas. Entonces dice que lo venden y llega a este momento interesante en el que lo vuelven a vender y lo compra este hombre Potifar. ¿Quién lo compra? Entonces Potifar lo pone a cargo de su casa, lo pone a cargo de este hombre, era el encargado de toda la milicia del reino allí en Egipto, y lo pone a cargo y lo empieza, y este hombre empieza a limpiar y empieza a hacer que todo el lugar se vea cada vez mejor. Y lo empieza a cada vez ponerlo a cargo de más cosas. Y dice que José empieza a ganarse el favor de esa casa. Ahora, dentro de las cosas que José tenía, dice que José era muy lindo, fornido, con muchos músculos. No sé si usted tiene un ejemplo ante sus ojos, el que pueda. No. Ok, perfecto. Imagínense, mucho músculo, el tipo caminando, José. De, de hecho, creo que era de, de aquellos que aprovechaban a, mientras limpiaban a hacer ejercicio. Sí, Agarraban la escoba y hacían... Entonces iba marcando sus músculos así, dice, voy a acomodar la copa. Imagínense ese músculo ahí, ¿no? Ahora, dice que mientras estaba todo eso, apareció la esposa de Potifar, diga conmigo, conmigo... Mmm. Entonces la esposa de Potifar lo mira y le vio bonito y le dijo, ah, acuéstate conmigo. Él se llamaba Poti y ella era la esposa de Potifar entonces, <risa> dice, entonces dice que siguió avanzando y él le dijo No, no, jamás le haría esto a quien está por sobre mí Pero por sobre todo jamás le haría esto a mi Dios no le encanta saber que hay personas que tienen los valores tan firmes que no necesitan saber de que alguien los está mirando para hacer las cosas correctas, sino que saber de que el Dios Todopoderoso te está mirando y aprueba tus pasos cada vez que los vives. Me encanta esa historia y la vida de José. Entonces dice que ella un día se cansó de insistir. Era la única mujer insistente que conocí en mi vida. Y ella insistió, insistió sobre la vida de José. Le decía, dale, ven, acuéstate conmigo. Y le decía, no, no, hasta que un día, diga conmigo, un día, lo vio solo. Hmm. Y dice que se le tiró encima y le sacó la ropa Algunos teólogos creen que José tenía demasiada fuerza Como para que ella le quitara la camiseta Algunos creen que José se había quitado la camiseta Lo que fuera Pero en algún momento se arrepintió y dijo Yo no le puedo hacer esto a mi señor Y salió corriendo En el medio de la corrida ella no se quedó conforme Y dijo, ah, si no te puedo tener Entonces te voy a castigar Y empezó a gritar Quiso violarme Quiso violarme, desgraciada Mala ella, mala Entonces Empezaba y le decía a la gente Me quiso violar, miren lo que me quiso hacer Hasta que llama y llega Poti Le dice, ¿qué pasó? ¿Me quisieron violar? No, te puedo creer Y cuenta la historia Que entonces vino ella, le contó a Potifar Potifar se enojó con José Y José terminó encerrado en la cárcel De los reyes ¿Qué hizo mal José? Nada Nada 11 años trabajó en la casa de Potifar haciendo todo lo correcto y aún así tuvo un mal resultado. Quiero hablarte en el día de hoy cómo manejar cuando haces todo bien y aún así fracasas. Cómo manejar cuando has hecho todo lo correcto y el resultado no es el que esperabas. Estamos en la época del mundial, no sé si usted lo sabía. Y empezamos en la depresión algunos más tempranos, otros después. Entonces... Empecé a darme cuenta que, por ejemplo, se fue a Argentina, usted lo sabe, se rió bastante con ello. Y, y después empezó a dar cuenta de que definitivamente hay 32 equipos en el Mundial. De los 32 solamente ha de ganar. Entonces, ¿significa que hay 31 equipos fracasados y solamente uno ha ganado? Ahora, empecé a analizar esto desde los ojos de un argentino. No sé por qué causa gracia. Pero me, me di cuenta que nosotros tenemos una vida depresiva a la hora de manejar las pérdidas. Cuando perdemos es un drama. Nosotros perdemos y automáticamente aparece el pastor Marcelo cantando un tango. En ese momento uno dice, ¡ay, oh, ay! Y uno empieza a escuchar el tango en la vida y uno se deprime, llora, grita, insulta. Tenemos que sacar a todos, al de la FIFA, al técnico, absolutamente a todos. Ahora, luego pasó que le pasó a Colombia, que perdió y quedó afuera. Y también me dio mucha tristeza porque quedó afuera Brasil, no sabe la tristeza, la tristeza que me dio, casi que no vengo hoy a predicar, todavía secándome las lágrimas. Ahora, pasó esto, cuando yo acostumbrado a eso, el día que estaba jugando Colombia, paso por frente a un restaurante colombiano y veo a todos los colombianos mirando los penales, que yo estoy acostumbrado a que los penales se ven con tensión, silencio, nadie se mueva así. Entonces paso por el restaurante colombiano y durante los penales tenían cumbia. No sé cómo sería la cumbia. Sería algo así. Entonces yo digo, no puede ser esta gente. Salgo y digo, ganaron, porque los veo bailando. No, habían perdido, pero estaban bailando igual. ¿Cómo hace esta gente? digo? Cumbia, como si fuera nada. Pero tengo vecinos brasileros. Y yo dije, ahora sí se van a deprimir. Apareció un equipo de Bélgica, orábamos por todos los belgas. Ganan el partido y yo digo, ahora sí, salgo al balcón escuchando samba los desgraciados. ¿Cómo hace la gente para vivir así el fracaso? Entonces hay maneras distintas de afrontar el fracaso, hay distintas maneras de ver lo que he vivido y tal vez algunos puedan vivirlo de una manera distinta a otra y tal vez entonces en el fracaso esté la clave para vivir la vida que Dios quiere para tu vida solamente una idea. Quiero hablarte y el tema de hoy se llama ¿Cómo ser un fracasado exitoso? Ese es el título del día de hoy. Así que diga conmigo, quiero ser un fracasado exitoso. Ya hemos reinterpretado el estrés, ¿por qué no reinterpretar entonces el fracaso también? Ahora, lo primero que necesito hacer, vamos a ver cuatro palabras de cómo reinterpretar el fracaso, cómo poder verlo distinto. Y lo primero que vamos a hacer es reinterpretar. Diga conmigo reinterpretar. Lo primero que necesito hacer es reinterpretar el fracaso. José pasa 11 años en la casa de Potifar y luego de tenerlo todo bajo su control, queda en la calle mejor dicho en la cárcel y si avanzamos en la historia lo que usted no sabe, déjeme ir al futuro, que José todavía no lo sabía, José termina siendo el segundo al mando en todo Egipto, queda debajo del faraón. Wow, Él no lo sabía en su momento, pero termina abajo del faraón controlando a todo Egipto. Ahora, una de las cosas que seguramente José tenía que aprender y poder manejar, era manejar a toda la milicia de Egipto. Imagínense todo ese poder militar que Egipto podía tener. Y tenía que saber controlarlo y saber cómo se manejaba todo eso en esta historia. Cómo esto podía avanzar. Necesitaba saber qué órdenes dar y qué órdenes no dar. Necesitaba saber de guerra y cómo manejar la guerra. ¿Dónde podía aprender José mejor que en ningún otro lado? Cómo manejar a la guardia del faraón. ¿Dónde pudiera? ¿Qué universidad podía enseñarle a José? Mejor que ninguna. ¿Dónde manejar toda la milicia detalle por detalle? ¿Cuándo avanzar y cuándo no avanzar? ¿Dónde pudiera sentarse con tal vez el encargado de la guardia de Egipto, conversar con él y tener la relación suficiente para aprender todo lo que tenía que aprender? Tal vez el mejor lugar era en la casa de Potifar. Lo que para otros era un problema o lo que para José era un problema, para Dios era la preparación No malinterpretes y ten cuidado cuando ves problemas porque lo que para ti es un problema Para Dios puede ser la preparación para la próxima etapa de tu vida Ahora, si puedes reinterpretar lo que estás viviendo José estaba en el lugar correcto, aprendiendo lo que iba a necesitar para vivir su próxima etapa de la vida ¿Cómo iba a aprender si no era 11 años sentado con aquel que tenía claro todos los detalles De cómo mover a los militares en Egipto? De hecho, dice que después lo ponen en la cárcel del rey. En la cárcel del rey, donde toda la política se movía, donde todos los chismosos llegaban ahí enojados para colmo con el rey o con el faraón. ¿Dónde aprender mejor la política que en la cárcel real? Entonces, ten cuidado porque muchas veces lo que tú estás llamando problema en realidad son preparación. ¿Perdí 11 años de mi vida? No, no, no. Invertí 11 años de mi vida. Me pregunto qué pensaba José cuando corría huyendo de la esposa de Potifar. Me pregunto qué decía, perdí 11 años de mi vida, cuando en realidad lo que no se había dado cuenta era que había invertido 11 años de tu vida. Todo está en la decisión que tomes. Si estás dispuesto a aprender de tus fracasos, entonces no habrá sido una pérdida de tiempo, habría sido una inversión de tiempo. Si estás dispuesto a aprender de lo que para vos fue lo peor de tu vida, en vez de haber perdido 11 años de tu vida, habrás invertido 11 años de tu vida. Pero es una decisión que tú necesitas tomar. Quiero contarle la frase que dijo un gran fracasado, basquetbolista. En 26 ocasiones me han dejado el lanzamiento definitorio y fallé. He fallado 9.000 lanzamientos en mi carrera deportiva y he perdido casi 300 juegos. Un total fracasado. Michael Jordan. Ahora quiero contarle la frase completa. En 26 ocasiones me he dejado el lanzamiento definitorio y fallé. He fallado 9.000 lanzamientos en mi carrera deportiva. He perdido casi 300 juegos y esta es la razón de mi éxito, dijo Michael Jordan. Tus fracasos, tus errores, si los reinterpretas pueden ser la clave de tu éxito futuro. Cada vez que fracasas estás más cerca del éxito, el camino al éxito está pavimentado de fracasos, por lo cual cada vez que fracases, si logras aprender e internalizar todo lo que has vivido, Dios puede utilizar absolutamente todo lo que estás haciendo para llevarte a la próxima etapa de tu vida. Pero eso depende de la decisión que tú tomes. ¿Cómo vas a vivir? Esa es mi pregunta, porque siempre tendrás la capacidad de decidir cómo vivir y cómo experimentar las cosas. Siempre tendrás la capacidad de reinterpretar tu vida. Me encanta hablar con los padres de niños con capacidades especiales. Porque cuando tú hablas con ellos, tú les preguntas, ¿cómo haces para soportar tantas circunstancias? Y ella dice, yo no soporto nada, yo disfruto cada día de mi vida. Y no soy, él no es el que aprende de mí, soy yo quien aprende de él. Hay que tener muy clara la opción de lo que significa vivir este tipo de vida. Que lo que la vida te presenta, tú puedes tomarlo como una como un gran desafío a vivir, que cualquier obstáculo se puede transformar en un desafío para aprender y vivir una vida con respecto a lo que Dios te soñó a vivir, pero lo que necesitas es reinterpretar las cosas. Siempre tienes la oportunidad de decidir. Es una opción. Nadie como el ser humano tiene la oportunidad de recontar las historias. ¿Quién contará la historia de tu fracaso o de tu vida? ¿Aquel que te dañó? ¿Dejarás que la esposa de Potifar cuente lo que te hizo? y determine la vida que vivas. Serás como aquellos que lo único que cuentan es lo que le hicieron en el pasado y cómo se quedaron estancados allí. O tendrás capacidad de volver a contar la historia de tu vida y reinterpretarla y revivirla y vivirla de una mejor manera. Sabes, el ser humano es el único que tiene la capacidad de recontar las historias. Hace muchos años atrás íbamos con un grupo de amigos, veníamos, era bien tarde en la noche, veníamos por, por un expressway, veníamos manejando, era muy tarde, teníamos muchísimo sueño, y llovía demasiado. Y recuerdo que éramos cuatro carros y lo que íbamos haciendo era tratar de mantenernos despiertos. Y le juro, uno iba adelante, el otro se ponía atrás y empezamos a gritar, ¡eh, despierta! Y el otro estaba así. Y de repente recuerdo ver a Gerson, un amigo mío. Él manejaba con el, con el asiento acostado del todo. Entonces de repente miro y veo solamente dos brazos manejando el carro. No veo la cara, me asusté. Empecé a gritar, ¡Gerson, Gerson! Y de repente veo que se levanta así. Al mismo momento del otro lado había uno que sacaba la mano, se mojaba la cara y decía, estoy bien, estoy bien. Para colmo, en ese momento todavía el celular salía caro, no se podía llamar el uno al otro. Fue uno de los momentos tal vez más tensos de mi vida. Pero, terminado ese día, cada vez que nos juntamos con esos mismos amigos y nos ponemos a contar esa historia, nos matamos de risa. Recordando lo que fue esa noche, que fue muy tensa para nosotros. ¿Te das cuenta que los tiempos más difíciles de tu vida, cuando los vuelves a contar, son los más graciosos? Y cuando los vuelves a contar, te aseguras de que los momentos más difíciles los exageras un poquito. ¿Por qué? Porque lo hace más gracioso. Y no lo, no lo pasarías de por sí. No, no, quiero tenerlo, quiero contarlo porque lo hace aún más gracioso. El ser humano es el único que tiene la capacidad de volver a contar su historia. ¿Cómo vas a contar la historia de tu vida? ¿Cómo vas a contar la historia de tus fracasos? ¿Habrán sido el momento en el que te limitaste y terminaste, o será el momento en el que Dios empezó a hacer algo? ¿Habrá sido el momento donde terminó y pusiste un punto final, o fue donde Dios puso una coma y quiso empezar una historia nueva en tu vida? La pregunta es cómo vas a escribir la próxima etapa de tu vida basada en el fracaso de ayer. Entonces lo primero es reinterpretar el fracaso. Y yo conmigo reinterpretar el fracaso. ¿Quién va a contar tu historia? ¿Quién la va a contar? No solamente es reinterpretar, sino ahora pasarnos a la segunda palabra que es reinventate. Diga conmigo, reinventate. Entonces, reinterpretar, diga conmigo, reinterpretar. Reinventar. Versículo 19. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel. El Señor, diga conmigo, pero aún en la cárcel. Me encanta eso. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que le hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. José pasó de estar como esclavo en la casa de Potifar a estar preso en la cárcel del rey, y se readaptó. Volvió a entender que la única constante en su vida era él y la compañía de Dios. Me encanta esa frase cuando dice, pero en la cárcel, porque en el momento de la cárcel, lo que sintió fue la compañía de Dios. Hay veces que interpretamos que error, problema, significa que Dios no está conmigo, pero tal vez en el medio de tus problemas Dios está trabajando contigo, no significa que está lejos de ti. Wow. La única constante en la vida, de José era la compañía de Dios y él mismo. Y él entendía que se podía readaptar a donde fuera que fuera. Y no lo vemos en ninguna parte de la historia pidiendo volver. ¡Ay, señor, devuélveme a la casa de Potifar! Allí estaba bien, pasé 11 años allí. No, dice que se fue a un nuevo lugar y aprendió a vivir una nueva vida. Aprendió a escribir las cosas de vuelta. Jesús, José nunca pidió volver a los lugares de donde salió. Son los fracasos los que te sacan a veces de los lugares de comodidad en tu vida pero por favor no pidas volver a ellos. Si Dios te sacó de allí, no es para que vuelvas, es para que avances. Hace algunos años, hace unos días atrás, perdón, estaba hablando con mi sobrinito, él tiene ocho años y lo vi preocupado. Y le pregunté, le dije, ¿qué te pasa? Me dice, estoy muy preocupado. Ocho años, ¿no? Le dije, ¿cuál es tu preocupación? Me dice, viene tercer grado. Y dice, y he hablado con otros compañeros. He hablado con otros que han estado en tercer grado y dicen que es muy difícil. Ella está haciendo sus investigaciones previas de lo que va a ser tercer grado. Digo, wow. ¿Y qué vas a hacer? No. Dice, bueno, lo enfrentaré. Lo enfrentaré, me dice, desgraciado. Ahora, uno hoy le da gracia porque uno ya sabe que la vida va avanzando y que hay cosas más difíciles que el tercer grado uno va avanzando en los años y uno se da cuenta cuando llega a la universidad que el examen final por el cual decías de aquí depende mi vida que pasaste ese examen y tuviste que darte cuenta que tenías que trabajar ¡Oh! entonces uno vuelve a darse cuenta que año tras año los desafíos son nuevos esa es la vida déjame darte una buena noticia la realidad o una mala noticia tal vez la realidad es que los problemas no se terminan cada vez son más grandes pero lo mejor es que el mismo es el que te acompaña en los problemas pequeños y en los problemas grandes que es nuestro Dios en el problema pequeño ha de estar cuando hayas avanzado a tercer grado ha de estar Pero cuando hayas de estar en tus problemas más difíciles Dios ha de estar allí también Él es la constante en el medio de tus problemas Ahora El problema no es que mi sobrino esté preocupado por su tercer grado El problema sería si dentro de 10 años Vuelvo a hablar con él Y él sigue preocupado por tercer grado si Ya tendrías que estar preocupado Por otras cosas Pero hay gente que se queda obligadamente En sus problemas estancado y uno vuelve a hablar con ellos y siguen preocupados en su tercer grado, en su fracaso de ayer. No por lo que hice allí. Esa fue una prueba, un momento. Pero José no pidió volver. José entendió que esa prueba había terminado y que el mismo Dios que había estado ayer iba a estar hoy e iba a estar mañana. Y se readaptó. Tienes la capacidad de reinventarte. Reinventar tu vida. Quienes superan son quienes se adaptan. Quienes entienden las nuevas etapas de la vida. Y las viven de una mejor manera. El problema es quien fracasa siempre en lo mismo porque se queda siempre en lo mismo, porque no entendió que esa etapa estaba terminada. José entendió que esa etapa estaba terminada y en vez de, por un error, tirar todo y decir Dios ya no cuenta conmigo, dijo esto sigue para adelante. ¿Conoce a aquellos que hacen dieta? ¿Conoce alguno que hace dieta alguna vez? Le voy a contar algo. A los que hacemos dieta y no nos gusta hacer dieta, porque no sé a quién le gusta hacer dieta, por favor, que no levante nadie la mano. Ahora, la realidad es que nos pasa algo. Uno empieza la dieta y la empezás el lunes, porque las dietas empiezan los lunes. Entonces, la empiezas el lunes y a la tarde te agarra esa cuestión como decir, ah, mi cuerpo me está pidiendo algo. Un alfajor, definitivamente. Entonces, uno dice, me voy a comer ese alfajor. Y no, o, o te pasa que te olvidaste, porque a veces que te olvidas de que no tenés que comer mal. Entonces, te comes el alfajor que no tenías que comer y lo que uno dice es, ya está, empiezo el lunes que viene de vuelta, ¿cierto? Un solo error, tira todo por la borda. Ahora, el problema es que los pantalones no dicen ni opinan lo mismo. La semana que viene no será lo mismo que esta semana. Y no es lo mismo un alfajor que una vida semana, una semana completa de alfajores. Pero hay personas que, en vez de reinventarse ante sus fracasos, mueren en el primer alfajor de la semana. Y que por un error quieren volver atrás, tirar todo y volver a empezar la clave está en saber manejar los fracasos y reinventarte ante ellos. Me puso a pensar la gente que es taxista y que empezó a generar su pequeña empresa y el padre se lo pasó al hijo y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Esta es la empresa de nuestra vida, esta es la que sostiene a toda nuestra familia. Y ese se lo pasó al otro y el otro se lo pasó al otro. Y un día apareció Uber, ¿lo conoce? Y que en el momento en que apareció Uber, todos aquellos que hacían taxi empezaron a sufrir económicamente. Cada vez que hay una dificultad, y un problema y un fracaso, se abre una nueva oportunidad. Pero solamente sobreviven aquellos que aprenden de los fracasos y se reinventan para una nueva etapa. Cada vez que veas algo, puedes quedarte quejándote por lo que ya no tienes, o ver la nueva oportunidad de lo que se puede abrir. Eso depende de cuál sea tu oportunidad y tu decisión con respecto a lo que tienes frente dentro de los próximos 5 a 10 años. 11 millones de trabajos serán perdidos por culpa de la tecnología, pero a la vez 4 billones de personas entrarán al mundo del Internet. Así como hay mucho que se pierde, hay mucho que se gana. ¿De qué lado estarás tú? Reinvéntate, ten la capacidad de entender de que tu cuerpo y tu vida tienen la capacidad de volver a vivir y volver a estudiar una vida nueva. No has terminado lo que Dios quiere es que entiendas que puedes volver a empezar. José podía entender que las etapas podían terminar en su vida, pero la compañía de Dios no. Tu tarea cambia, pero el plan de Dios no cambia. Tu tarea puede cambiar hoy, pero el plan de Dios en tu vida no Cambia. Tienes siempre la capacidad de reinventarte y ser alguien nuevo. ¿Sabías que cada 10 años todas tus células cambian? Cada 10 años todas tus células murieron y tienes nuevas células, pero sigues siendo la misma persona. Si cada 10 años todas tus células cambian y eres una nueva persona, ¿por qué sigues haciendo lo mismo que ayer? Si cada 10 años tienes la oportunidad de reinventarte, tu cuerpo mismo se reinventa una y otra vez. Entonces no mueras en lo mismo, no mueras en el fracaso de ayer. Te Digo conmigo, reinterpretar. Y reinventar. Tercer punto. Rechaza el miedo al fracaso. Digo conmigo, rechaza. José se adaptó al nuevo rol y siguió intentando. Porque para seguir avanzando necesitas seguir intentando. Uno de los miedos más tontos es el del miedo al fracaso. Nos explicaron y nos dijeron, ¿sabes qué? En la vida no tienes que fracasar nunca. Y eso es un error. Cuanto más fracasos, más cerca estás del éxito. Porque no has de aprender si no fracasas. Pero si no le pierdes el miedo al fracaso, entonces nunca podrás vivir lo que Dios tiene para tu vida Samuel Beckett dijo, fracasa, fracasa de nuevo, fracasa mejor <risa> Hay que perderle el miedo a lo que fracasamos Hay que perderle el miedo a seguir intentando ¿Qué pasaba si José ante su fracaso decía, sabes qué, Dios, esto se terminó Se perdía todo lo que estaba por delante El problema es que por delante hay más oportunidades de fracaso y nada más pero solamente la vida está reservada para aquellos que estén dispuestos a seguir fracasando. Hay un hombre que inventó la terapia del, del rechazo. De hecho, hay una página que lo establece. Y estableció lo que se llaman 100 días de rechazo. Muy loco. Lo que hizo fue, durante 100 días, buscar ser rechazado. <ríe> Literal. Entonces, buscó 100 cosas, una por día, en la cual se filmó una por día, para ser rechazado de alguna manera. Alguna de las ideas que pidió, por ejemplo, dijo pedirle 100 dólares a un extraño. Entonces dice que fue a, una, a un compañero de la oficina, al que nunca le había hablado, le tocó el hombre y le dijo, ¿me das 100 dólares, por favor? Y el otro le dijo, no. Bueno, y se fue. Dice que trató de enviarle cosas a Santa Claus por medio de FedEx. Pedir un refil de hamburguesas. Y con... Es verdad, usted si lo busca en internet lo encuentra. Y cortarse el pelo en una empresa que corta pelo para perros. Solamente cuatro de las cien que hizo. Dice que, aunque parezca una estupidez, cuando le perdió el miedo al rechazo, se hizo invencible. Cuando ya no tenía miedo a ser rechazado, seguía intentando y aprendió que si se sostenía y preguntaba por qué, aún las cosas más locas se las dejaban hacer. Dice que un día se presentó y dijo, quiero dar clase en un college, quiero dar clase en una universidad. Y se le presentó un profesor y le dice, quiero dar clase. Dijo, no, estás loco. Sigo insistiendo, sigo insistiendo hasta que pudo dar clase. ¿Sabes de qué dio clase? ¿Cómo superar 100 días de rechazo? Es genial. Porque cuando le pierdes el miedo al fracaso y al rechazo, te vuelves invencible en las manos de Dios. Porque cuando pierdes el miedo a fracasar otra vez, te vuelves en alguien que está dispuesto a seguir viviendo la vida que Dios te llamó a vivir. Y quiero instalar una, una frase en tu cabeza. ¿Y si fracasas qué? ¿Y si fracasas qué? Y si fracasas intentando, ¿qué pasa? Vuelves a intentarlo. No, y si fracaso, mi familia, porque tengo una familia que sostener. Si fracasas y tienes una familia que sostener, lo que tu familia entenderá es que tiene un padre o una madre que decidió darlo todo por no morir en el mismo lugar y vivirán contigo el sostén de Dios aún en los tiempos más difíciles. Y si fracasas, ¿qué? ¿Qué? tan grave es? Si te has levantado, tú estás aquí porque fracasaste alguna vez y lo superaste, ¿o no es así? Entonces, si estás aquí, tienes que perderle el miedo porque te trajo aquí el fracaso de ayer. Cuenta la historia que había un hombre que dijo, yo necesito matar al hombre que está por sobre aquel elefante porque estamos en una guerra. Sobre el elefante estaba quien manejaba toda la milicia del otro lado. Dice que este hombre dijo, necesito matar a ese hombre, pero si mato al elefante, lograré que este hombre caiga y así ganemos la guerra. Corrió este hombre mató al elefante y definitivamente el hombre que estaba arriba del elefante cayó y murió. Pero el elefante aplastó al hombre que mató al elefante. Termina la historia. ¿Qué quiere decir esto? Siempre hay una posibilidad de que se te caiga un elefante en la cabeza. Siempre. Pero habrás muerto bajo el aplastamiento de un elefante que le dejó una mejor vida a todos los demás. Esa no es, esa, eso no es la vida. Morir intentando probar algo nuevo que mejore la vida de los que están a tu alrededor. Eso no mejor la vida cuando tú dices, estoy dispuesto a morir en el campo de batalla que a morir atrás. Quiero contar la historia de lo que significa matar a un elefante y aunque se me caiga encima, habré intentado. Porque contamos la historia solamente de aquellos de los que prueban. Contamos la historia de Pedro, que salió de la barca y caminó sobre las aguas. Ah, pero se hundió. Sí, pero caminó sobre las aguas. Lo miró a Jesús y le dijo, si tú puedes, yo puedo. Jesús le dijo, ok, ven. el tipo empezó a caminar. Será o no será que en el medio de las aguas más horribles y movidas y las tormentas más fuertes que podrás caminar sobre el agua y sentir como nunca la compañía de un Dios que te levanta en el medio de los momentos más difíciles y donde más te estás ahogando. Y si fracasas, ¿qué? Predicamos y hablamos de Pedro que se bajó de la barca, de los otros once, no habla nadie. Que hablemos de ti, que dentro de diez años tenga que ponerte en la pantalla y decir X o Y estaba en ese servicio y decidió ese día creerle a Dios, salir de la barca y ver cómo los demás se quedaban y escribió una historia y caminó sobre las aguas como nunca nadie había caminado en la historia de la tierra. Que Dios te ayude a perder el miedo al fracaso. Dí conmigo, yo rechazo el miedo al fracaso. ¿Reinterpreta? digo conmigo, reinterpreta. Reinventa. Rechaza. Y lo último. Recuerda, y con esto termino. El fracaso no es símbolo de que Dios esté, esté lejos. Versículo, 10, versículo 20 otra vez, leemos juntos. Y mandó a que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún, pero aún en la cárcel, diga conmigo, pero aún en la cárcel. Me encanta ese detalle, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Te das, cuenta, ¿Te das cuenta que entendimos todo al revés? Entendimos que cuando me va mal significa que Dios no está conmigo. Algo habré hecho. Pero este hombre vivía el peor momento de su vida y cada vez que la historia de José se cuenta, porque te invito a que la sigas leyendo en los próximos capítulos, te vas a dar cuenta que cada vez que José... Parece, parece una historia graciosa. Cada vez le va peor, pero cada vez que le va peor, Dios aclara, pero Jehová estaba con él, pero Dios estaba con él. Puede que pasando el peor tiempo de tu vida pero Dios está contigo. No, no te mientas. El hecho de que no estés en tu mejor momento no significa que Dios no esté contigo. Fracasar es errar al blanco. Y algunos, de los que han pasado por aquí, fracasaron errando al blanco de su vida. Y cometieron errores y dijeron, esto me descalificó para siempre. Los pecados me dejaron lejos de Dios. Y si te contara que en realidad el fracaso nunca te descalifica. Los errores nunca te dejan fuera. Los errores lo único que te hacen es que te califican para el amor y la gracia de Dios. Es el hecho de que hayas cometido esos errores que te hace calificado suficiente para recibir el amor de Dios como nunca antes. El amor nunca está en debate. El próximo lunes, no este lunes, el próximo lunes cumpliremos con mi esposa ocho años de casados. Ya sé que para algunas como a decir, ay, ay... Es muy poco. Tranquilo, ya los vamos a alcanzar. Estamos trabajando en eso. Ocho años de casados. Y algo que establecimos cada vez que discutimos con mi esposa, las dos, tres veces que discutimos en toda nuestra relación, es que el amor no se debate nunca podemos tener mis problemas pero el amor está establecido hay una base que significa yo la amo y ella me ama a mí y sabemos que yo le hago bien y ella me hace bien a mí y que yo prefiero ser una estatua de museo por tener este anillo que marca mi dedo y me recuerda que estoy unido a ella todo el resto de mi vida ahora, esa es la base de nuestra vida de ahí para arriba discutimos todo el amor no está nunca en debate el amor que Dios te tiene no está nunca en debate, de ahí para arriba todo Él quiere mejorar y producir tu vida, pero el hecho de que te ama eso no está nunca en debate el hecho de que Él te acompaña, eso no está nunca en debate el hecho de que te vaya mal no significa que Dios no está contigo eso significa que Dios está contigo pero hay un problema y con esto quiero dejarte para terminar el, el día de hoy hay una diferencia entre un punto y una línea, ¿cuántos saben que hay una diferencia entre un punto y una línea? levántenme la mano por favor hay algunos que lo están aprendiendo hoy hay una diferencia entre un punto y una línea. Una línea es una sumatoria de puntos. Pero hay gente que se enfoca en un punto y cree que esa es toda la línea. Dice, esta es la línea y me salió mal el punto y la línea está mal. Mm. Tu vida es una juntada de puntos. Y hay una línea que los une que es tu vida completa. ¿Recuerdas? Si eres de mi generación o un poquito antes, había unos dibujos que solamente te ponían los números y uno tenía que ir uniendo para armar el dibujo. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Hay algunos que me están mirando y van a decir, ¿qué es eso, por Dios? ¿Cuál es la aplicación? Era básicamente un, una, un sinfín de puntos y uno los iba uniendo. El 1 iba al 2, del 2 iba al 3, del 3 iba al 4. Y al final de la historia uno veía una imagen formada completa. Pero cuando estabas uniendo punto por punto no entendías nada. Porque los puntos se unen para adelante pero se entienden para atrás. Es igual que la vida. Se vive para adelante y se entiende para atrás. No hay manera que puedas entender lo que estás viviendo hoy, pero necesitas seguir uniendo puntos y no enfocarte en un solo punto. Y querer decir, ¡ay, mi vida es un fracaso! No, es un solo punto. Si sigues dibujando verás la gran obra de arte que que Dios está creando en tu vida en el día de hoy pero no te enfoques en un punto sigue uniendo para adelante, uniendo, interpreta para atrás hoy qué hago hoy vivo, mañana entiendo hoy vivo mañana entiendo sigo uniendo puntos, porque a eso me llamó Dios vivir hacia adelante entender hacia atrás no te pierdas la vida por un mal punto por un fracaso es la unión de los fracasos y la unión de los puntos que arman la gran obra de arte que Dios está escribiendo en tu vida. Señor, te damos gracias en este día porque tú estás aquí. Oro, mi Dios, por aquellos que en el día de hoy vinieron aquí sintiéndose fracasados y lo que no se dieron cuenta es que el fracaso no era el final, sino era una coma en la gran historia que tú estabas escribiendo en la vida de ellos. Oro por aquellos que necesitan reinterpretar lo que vivieron y hoy entendieron que no perdieron su tiempo, que lo invirtieron, que están aprendiendo. Oro por aquellos, mi Dios, que necesitan entender de que pueden reinventarse, que la vida no se terminó, que ni siquiera a los 80 o 90 años la vida se termina, eso se reinventa siempre, hay algo que tú estás escribiendo en nosotros, lo mejor todavía está por venir y lo creemos. Ah, Señor, oro por aquellos que necesitan rechazar el miedo al fracaso, porque fracasaron ayer tan doloroso que se quedaron en el camino y perdieron de vista todo lo que había por delante. Y oro por aquellos que se han sentido solos. Declaro sobre tu vida que en el día de hoy das una nueva interpretación a todos tus fracasos. Le pierdes el miedo a ellos. Aprendes a fracasar aún mejor. Entiendes que Dios te está entrenando y preparando y que tus problemas son solamente preparación. Oro sobre tu vida y declaro que en el día de hoy aprendes que en el medio de tus fracasos, en el medio de tus situaciones más difíciles, es donde más verás la presencia de Dios. Lo declaro hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso sí, a su Dios en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a casadejesus.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.